0: WordPress Radio, episodio 126. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a WordPress Radio, el programa donde hablamos de este fantástico CMS que nos encanta, que es el WordPress. ¿Y quién es el culpable de todo esto? Pues John Boluda, fundador de la Academia de Cursos de Marketing Online y Emprendimiento, boluda.com, donde podrás encontrar unos fantásticos cursos de, de todo, de todo, de lo que quieras. Y aquí un servidor, John Artes, cofundador del estudio de programación artesans.eu en Barcelona, donde nos dedicamos a desarrollar sitios web de todo tipo, para todo tipo de clientes. Y si la red wifi no le está jugando un mal rato... Al otro lado de la línea tenemos a Joan Boluda. Joan, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Efectivamente, aquí estamos. Hoy me he despertado a las 3 de la mañana, normalmente a las 4 y media. A ver, tampoco es que haya madrugado mucho más, pero ha sido sin querer. Me he despertado, he ido al baño, he vuelto y digo, yo no tengo sueño. Y nada, pues mira, uh, después de estar escuchando podcast un rato, digo, me, me, me voy a levantar a hacer algo productivo porque ya veo que no me duermo. Y nada, aquí estamos ahora a las 7 de la mañana grabando. O sea, que para mí ya es mediodía. ¿Qué te parece?
0: Oh, me parece bien, ¿eh? O sea, acabamos el podcast, ya puedes ir a comer, irte al parque que tengas más cerca, barbenando, y yo, buenos días para comer. Y después ya a cenar a mediodía y a dormir a las 4
1: de la tarde. Ya está, Ah, mira, visto?
0: me parece, este plan está bien, ¿eh? Sí, está sí, bien. sí. Más productivo. Muy sabes. bien. Escucha,
1: este bien. fin de estado en la World Cup Madrid. ¡Oh, qué ilusión! ¡Qué oh. bien! Qué bien me lo pasé. Bueno, los que me sigáis en Instagram, ya habréis visto el vídeo resumen de, de momento. He subido dos. Ya sabéis que en Instagram los vídeos tienen que ser de un minuto. Entonces, que, claro, voy limitado no en ese sentido y lo voy troceando. Pero eh. Muy, muy, muy bien. Estaba un poco preocupado porque tenía que hacer un doblete de charlas, por la mañana la workcam y por la tarde en el Pro Marketing Day, pero uh -huh. como estaban bastante separadas, pues eh, me pude quedar a comer. Bueno, comer es una forma de hablar porque en realidad no pude llegar a comer. O sea, ese día no comí. O sea, el, el sábado, como tal, no comí. Es un día en el cual Joan no com no comió, ¿eh? Jolín. Porque, eh, ostras, es que me lo pasé tan bien con toda la gente, o sea… Una pasada, ya llego y de entrada me encuentro a Fernando Tellado, que últimamente me lo encuentro siempre en la puerta de todas las WordCamps. ¿No sé si es que, ah, que qué tiene casualidad. clones? Sí, sí, pero es que sí. cada vez que llego está él. Y digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, es que ocupo mucho y tal, y voy a todas y digo, bueno, bueno. Y nada, bueno. Eh, bestseller ya su libro, eh de WordPress 5.0, del cual soy prologuista, muy contento de este éxito y espero que tenga muchos más. O sea, que desde aquí un, un abrazo, Fernando. Y luego nada, pues dice, te están esperando y entro para allá y bueno… Pues efectivamente, la nave es la nave, porque esta WordCamp, por si no estabais enterados, se hacía en la nave de Madrid, que es una, vamos, ahora es un espacio para eventos que es descomunal, o sea, es inmenso, pero además es todo muy fácil de encontrar, porque hay un pedazo de pasillo central pero muy, muy grande, en el cual había todo lo que era el networking con los patrocinadores, Qué etcétera guay. y luego había las salas a los laterales. Depende de si era el auditorio o era una sala o tal, era hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero lo bueno es que había networking constante, porque sabes qué pasa que a ver, a ver evidentemente la gente iba a las charlas, eh, y estaban todas llenas y, y incluso yo la mía, el que se hacía en el no era el auditorio, sino una de las salas, no sé si había capacidad para entre 200 y 300, no sé, estaba uh -huh. llena y y la gente estaba de pie al final y tal, ¿no? Pero claro, como ha sido la Worldcam con más asistencia de España, porque han sido unas, no sé si los organizadores ya lo han comentado, pero prácticamente 600 uh, personas que asistieron, o sea, que brutal. Jolín. Pues claro, um, se llenaba todo y aún había espacio para hacer networking en el pasillo. Y de hecho, uh, yo no pude asistir a ninguna charla, o sea, ninguna, no pude entrar en ninguna. Bueno, la mía, porque la daba yo, si no entro <risa> yo, mal asunto. Pero uh, claro, ¿sabes qué pasa? Que las charlas van a estar luego en la WordPress TV, pero la gente no va a estar ahí. Entonces pensé, pues mira, va, vamos a estar por aquí charlando con todo el mundo y me encontré... Ah, todo el mundo. Bueno, tú no estabas en esta ocasión, Joan, ¿qué ha pasado? Has
0: pinchado ahí, No, eh? no. Tenía, tenía un compromiso familiar. Bueno, eh, tuve una caminata el, el domingo con mi padre. Ah, es verdad, era, es cierto. Es un tema, sí, sí, un tema anual que siempre lo hacemos mm -hmm. y, y nada, estuve ahí pensando en vosotros.
1: Muy bien, muy bien. Ey, ¿cuántos años hace
0: ya que hacéis esto? ¿Y os cansáis mucho? Nos cansamos bastante, solo que ya al llegar, bueno, esto es una, es una caminata de, de nuestro pueblo a Montserrat, que es esta montana Hombre, tan montaña. Un clásico. Sí, tan significativa que hay en Cataluña. Y, y nada, los 15 minutos de, de, de llegar, bueno, ah, faltaban 15 minutos para llegar aún, uh -huh. subiendo por unas escaleras que hay ahí. Sí, Subí, sí, 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 sí. empezó a llover a saco, pero a saco. <risa> o sea, Madre mía, madre mía, pero bueno, quedamos muy cansados, pero igualmente es agradecido porque cuando haces deporte y acabas tan reventado, ya madre, se te, te, te van muchas cosas, o sea, es plan de desconexión total, la verdad. Sí, 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 va muy bien, va muy bien desconectar, pero vamos, sí.
1: muy bien, la verdad es que la can genial, las cajas con comida, aunque yo no pude porque que no paré, pues también genial, todos estaban muy contentos, las charlas brutales, porque el, el feedback que tuve de toda la gente que asistió era muy, muy positivo o sea, estaban encantados y un montón ah, de gente, ¿no? Sí, y muchísima, muchísima gente, incluso vamos, es que yo, yo creo que no había visto nunca, bueno, es que ya os digo es récord, o sea, en, en este sentido ahora me ha llegado la, la encuesta de satisfacción y tal, que han mandado eh, y la, la he rellenado y bueno, estoy en ello, porque es muy larga y vamos, todo súper <risa> positivo muy bien, la verdad es que muy bien organizado un abrazo desde aquí a todos los organizadores de la Warcam Madrid, claro que sí y de nada, Madrid. ahora a esperar a Bilbao, eh, que también nos lo vamos a pasar muy bien.
0: ¿Mm? Espero, claro sí. espero, espero, espero. Siempre sí. Hombre, sí. Eso ¿Y tú siempre.
1: qué? ¿Y tú qué, Joan? ¿Cómo ha ido pues, esta semana?
0: Pues, pues bien, a, a tope con, con el estudio, ahora, pues mira, justamente puedo anunciar un, una web nueva que es más. Sí. Es, es, una, es una marca de temas de es, es una empresa que se dedica a temas de restauración, a temas de climatización industrial. Ajá y les hemos hecho una, una landing con dos sites internos que se llama The Art of, Le The Art of Living Frigicoy, uh -huh. en el que es una, una landing y dentro pues puedes entrar, puedes seleccionar Madrid o Barcelona los dos espacios diferentes y dentro pues es un WordPress cada uno no sé, por temas tecnológicos se ha decidido bien. separar porque los de Madrid llevan su web los de Barcelona llevan bien, su bien, web bien. y eh, tampoco querían multisite para evitar liar el, el tema así que, así que nada, es una, una web que, que está bastante bien, es uh -huh. todo, toda medida. Se sacó la semana pasada, justo fue el martes y ay, casi, casi enganchamos para, para, el, para el podcast. Pero bueno, mira, esperamos y en el que pues, eh, hoy sí que lo hemos podido anunciar. Y nada, es curioso, ¿no? Porque esta es un espacio de lo, The Art of league que para que es para temas de cocina, temas de climatización, está muy bien, está, está muy bien. curioso, no los conocía y así que así que guay y, no, y por otra parte me he hmm. aventurado a lanzar un blog propio en inglés. ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? ¡Fuerte aplauso!
1: Juanca, muy bien, ahí habéis estado bien. Eh, Juanca, te veo bien hoy, eh. Sí, dice que ha dormido, bien. dice que ha dormido. Muy bien, muy bien. Escucha, pues, escucha ahí en inglés. ¿Y cómo es? ¿Y por qué? Eh, cuéntame, cuéntame. Veo que es jartes.blog, ¿verdad? Este sí. dominio.blog que creo que
0: es de, es de Automatic, ¿verdad? El punto .blog. Exacto, sí. La, la extensión es de automática. Hace tiempo que quería, pero hace mucho que quiero lanzar un blog en inglés y tal, y lanzarlo en WordPress.com con, con un plan de pago Bien. para explorar las, las diferentes opciones, cómo es, que, exacto, para siempre eh, tener un poco de punto de vista, no? las diferencias entre un punto .com y un punto .org. Uh -huh. Y la verdad, porque en, en su día ya lo hice. Tenía mi blog principal en .com, pero ahora ha cambiado mucho porque está Calypso, está oh, Gutenberg cambiado. Y, Madre mía. y por eso. Así que nada, espero poderlo actualizar cada, bastante frecuentemente, como mi otro blog, ya lo sabes. Totalmente, me
1: totalmente. Pues es, mira, uh, ambas noticias son muy interesantes. La primera uh, que has comentado, a mí también me pasó con un cliente que tuve que instalarle WordPress por, separados, pero, eh, por separado, pero en el mismo uh, dominio. Entonces había un, un WordPress en la raíz y luego había tres WordPress distintos en cada carpeta. Pero eran cuatro instalaciones, porque también, como dices tú, tenía tres equipos distintos. O sea, había la web central, pero luego de esta colgaba cada una de estas tres webs en tres directorios. Pero simplemente era copiar todo la, o sea, todos los archivos de WordPress en cada directorio y tres instalaciones en tres carpetas, que esto se puede hacer, o sea, no hay ningún problema. ¿eh? Tú uh, incluso puedes crear pues cuatro bases de datos, como era en este caso en este hosting, y cada uno pues con su página web, con sus archivos con sus uh, archivos de imágenes, todo, todo por separado. Lo que pasa es que estaba en el mismo dominio. Ya no y ahora me has acordado uh, en esta ocasión uh, este, este caso. Y uh -huh. simplemente para actualizar, pues nada, usaba un CMS Manager, ¿cuál era? Este, el Master... CM... ¿Cómo se llama este? El Master and Commander este, algo <risa> así oh. parecido, ¿no? Tantos, CMS Commander, managers, Commander no, este.
0: Commander,
1: ¿sí? Sí, sí. Y nada, escucha, fantástico, a él encajaba porque es lo que necesitaba decir. No, 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 es que son completamente cosas distintas porque cada equipo, además incluso los webmasters, porque había webmasters de cada página web, tenían uh -huh. acceso a su carpeta del FTP, o sea, vale. que solamente Madre tenían mía. cada uno, si era uno Italia y era IT, pues tenían los webmasters de esa web, tenían acceso al FTP, pero solamente a esa carpeta. Y había, oh, vale. claro, un webmaster central, ¿no? Y es una sí.
0: solución interesante, en algunos casos, escucha. Es la, sí, opción, sí. es la opción Esto pasa con empresas grandes. En este caso, Fresh y Koi es una empresa gigante uh -huh. y que nos piden cosas de este tipo. Sí que nos piden multisite, nos piden landing rápidas de un día para otro, pero hay casos que necesitan instalaciones de WordPress totalmente separadas. Sí. Con, con independencia totalmente
1: y en cuanto a lo que comentas del blog y de cómo está WordPress.com por dentro o sea yo cada vez que tengo que hacer una migración que por cierto hoy vamos a hablar de migraciones de un cliente de WordPress.com a WordPress.org a mí vamos no deja de alucinarme la gran diferencia que tenemos en el admin pero es que no tiene nada que ver tú entras nada. en el en el admin para escribir en un site en WordPress.com la primera vez dije ¿Pero esto qué es? O sea, no tiene nada que ver, pero al principio no era así. Lo único que no. poco a poco ha ido cambiando no. y es sí, una sí. interfaz, hombre, en ciertos... ...casos podríamos decir que más limpia... ...tiene más cosas interesantes... ...que yo creo que podría aplicarse al, al autoinstalador... ...o sea, al, al WordPress que nosotros autospedamos, ¿no? Uh, que de momento veo que has escrito ahí un, un post, ¿no? De momento que como usuario... De bienvenida, exacto.
0: Sí, sí, sí. Y ahora los siguientes posts que vaya publicando... ...en mi blog en castellano... ...pues los iré traduciendo... ...y los iré publicando, ¿no? A cada, a cada, a cada lado. Y la verdad, lo que comentas del de admin sí... ...es totalmente diferente... Y yo creo que en WordPress.org cuando se pase el tema de Gutenberg se alcancen ya todas las fases pero que aún queda mucho trabajo eh, yo creo que el admin poco a poco pues se irá pasando también a React ¿no? porque sí, al claro. final es, es la tendencia y justamente luego en las noticias comentaremos de, y, de que ya quieren hacer la parte de widgets, hacerla ya con bloques o sea que poco a poco eh. iremos viendo la transformación de, de, de WordPress bien. a JavaScript. Hombre, pero bueno, te digo
1: algo el, el editor yo prefiero el de WordPress.com o sea, lo veo como más limpio todo, no sé cambian cosas, porque es una mezcla entre lo que sería el, el Gutenberg, pero también tiene el TinyMC ahí con una pestañita de HTML que es muy cómodo llegar ahí, ¿sabes? En cambio uh, en la autoinstalación o sea, en el WordPress hospedado tienes que ir a buscarla, donde Cristo pierdo las zapatillas, bueno, hay un atajo de teclado pero a mí personalmente, el editor me gusta más el de WordPress.com, no sé por qué no, o sea, no sé por qué ha ido uh, desviándose el uno del otro pero bueno, vale. iremos informando, iremos informando. Sí, sí, sí. Bueno,
0: Johnny, qué tal tu resto de semana? Que estamos aquí... Es está, verdad, haciendo... es verdad.
1: Ay, ay, ay. Pues mira, boluda.com, curso de plan económica financiero. Que esto está genial. Esto es, eh, no solamente para uno, que es lo más importante, sino también por si quieres, eh, yo sé, pues ir a un banco a pedir un préstamo, un crédito, descuentos, cualquier tipo de cosas, o quieres vender uh -huh. la empresa, o simplemente, empresa, para ¿sí? ti, como digo, quieres saber cómo va tu empresa. Y dices, a ver, eh, ¿sabes qué pasa, Joan? Que lo la mayoría de la gente mira la cuenta y dice, bueno, hay dinero, vamos bien, no hay dinero, vamos mal, hay más, no, bueno. mejor, hay menos, peor. Pero no tiene nada que ver el cash flow con el estado financiero. Hay la parte económica, que es el dinero que tú ves en la cuenta, y la parte financiera, que es, sí, sí, todo este dinero tú puedes ver mucho aquí, pero este mes, por ejemplo, el día 20 va a haber los IVAs, y estos IVAs que están ahí, en realidad no son nuestros, son unos IVAs que hemos cobrado a través de facturas, pero que tenemos que devolverlo. Con lo que igual, si hay, que no sé, 10.000 en la cuenta, pero debemos 20.000, va a ser un problema, ¿no? Este tipo de sí. cosas. Uh, muy bien, muy chulo. Un curso de verdad que es de esas cosas ¿cómo lo diríamos? Que todo el mundo que tenga una empresa o si es autónomo debería tener clarísimo ¿eh? son conceptos muy básicos y además um, eh, hay herramientas y hojas de cálculo para que las personas lo puedan rellenar con sus datos y ver los ratios y estas cosas o sea que ah, échalo un vistazo ¿eh?
0: perfecto
1: y nada en Kudaku muchas sesiones una de limpiar suscriptores zombie de Mila Coco también uno para aprender a invertir con Paco Lodeiro y una pre-campaña de crowdfunding con Valentí o sea que muy completo Kudaku está aquí a lo peta además Hemos vuelto a habilitar una sección que nos han pedido, que es la de buscar socio. Si vais a vuestra área de cliente o de suscriptor en Kudaku, encontraréis un icono nuevo a mano izquierda en el menú que es socios. Y ahí hay un foro en el cual podéis buscar socio. Y yo ya he buscado algunos, de hecho ahí, porque tengo algunos proyectos y ya lo he anunciado. O sea que muy bien. Y el snippet tutorial de Código Genesis de la semana es cómo añadir, mediante código, una sidebar exclusiva para Custom Post Types en Genesis Framework. Es decir, tú dices, hey, en este Custom Post Type, yo qué no sé, productos, por ejemplo, o testimonials, o lo que sea, quiero añadir una barra con unos widgets, de momento que aún existen los widgets, a mano derecha, que haya, yo que no sé, un selector de precio, de no sé qué, de tal. Bueno, pues vemos cómo hacerlo. ¿Mm? O sea que, como ves no hemos
0: parado, hijo mío. No, no paramos, no paramos Sí, sí, no, no, no paráis Y es que esta es la actitud, Joan, de no parar ¿Verdad? Eso sí, descansando, ¿eh? Cuando toca, porque, <ríe> sí. ¿no? Y durmiendo, por favor Y durmiendo, Joan, tú voy a dormir a las 7 de la tarde Sí, sí, cuatro? a las
1: 7 estaré durmiendo con la ULT, sí, sí Exacto, te haré un WhatsApp para comprobar A ver Vale, <ríe> si contesto idea. mal asunto
0: Exacto. Pues, pues nada, John, si te parece, pues bueno, vista esta pedazo de semana y este spin-off que hemos hecho de .com.org, mm -hmm. vamos a por el patrocinador de WordPress Radio, que estamos encantadísimos con él.
1: Hay un mundo lleno de hosting perversos, malvados, y que hacen overbooking, overselling y además roban a las abuelitas. Pero también tenemos, donde hay todo villano, hay superhéroe. Y en este caso es nuestro patrocinador. ¿Ves tú qué casualidad? Nuestro superhéroe que va con capa y hace de todo y siempre bueno. Estamos hablando de Sideground. Me hago leco yo. 24 horas al día de soporte, 7 días a la semana. Sideground hago yo lo eco, tendremos que comprar una máquina de eco, da, 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 ¿sabes? Da, 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 da. Sí, a ver, Joan, cuéntame, cuéntame uh, de esta
0: semana, ¿qué vamos a destacar de nuestro patrocinador? Pues hoy vamos a comentar eh, la velocidad, la increíble velocidad que tiene SkyGround en todos sus servidores compartidos y dedicados y uh, virtuales que en el que pues, podemos encontrar una serie de características que le hacen imbatible en velocidad. Empezamos con los discos SSD, que son estos discos que hacen que todo vuele, vuele vaya 10.000 veces más rápido, Tobre". y en el que pues, multiplican por mil las operaciones de entrada-salida en comparación con las unidades normales. Esto es muy importante, a la hora de, de este SSD hace que todo vuele. Yo lo he notado mucho, ¿eh? de usar eh, cuentas con discos tradicionales, que sí, uh -huh. que es más barato y tal pero cuando vas con SSD es que el cambio es brutal, es brutal. Seguimos con Nginx, que es el servicio uh -huh. web en el que ellos mismos lo tienen tuneado para que vuele aún más, o sea que imagínate de lo que en rápido, comparado con Apache, es mucho más rápido, mucho más liviano y hace que las webs el código PHP se ejecute de manera totalmente rapidísima. También tenemos el, el Supercatcher, que es el, este plugin mm, y ese bien. sistema de, de caché que, basado en Nginx que ellos han desarrollado. Y que va súper bien. O sea, no es una caché en disco con un, con un plugin de WordPress, sino que ellos lo hacen a través del servidor con memcache Así que esto está súper bien porque hace que pues, todo, tanto WordPress, Joomla y, y Drupal vuelen cuando lo tengas instalado y configurado. Y también el CDN gratis con con Cloudflare que está um, activado e integrado en nuestro panel de no Así que cuando lo quieres activar un CDN, simplemente es darle un botón y configurar. También servidores HTTP2 compatibles, que es el nuevo protocolo para que todo vaya súper bien y rapidísimo. Y por último PHP7, ya el hiper mega conocido eh, versión de PHP que hace que todo, que comparado con la PHP5, es que no tiene nada que ver. Así que con todo esto hace que los servidores de SiteGround tengan la velocidad, vayan a una velocidad de la luz. Muy bien, escucha,
1: es tan veloz que, vamos, es que no da tiempo ni a decir PHP, o sea, te quedas con PHP y ya estás, ya estás ahí. Muy bien, escucha, pues felicidades a SiteGround. Por cierto, por cierto, sabes quién estaba, ¿no? En la World Madrid. Madrid. No, Madrid teníamos no, no. a Mon evidentemente como no podía ser de otra forma teníamos el señor de la barba que estaba ahí y nada pues tuve tiempo de saludarle nos saludamos y estuvimos hablando ahí un ratito un ratito fugaz también porque claro es tan rápido como Sideground. entonces va ahí ya está saludado y flash 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 lo ves rápido rápido y dices ¿qué pasa? este es el ah, de Sideground. ah claro claro entonces lo entiende todo el mundo ¿no? exacto muy bien pues muchas gracias por confiar en nosotros porque así nosotros también podemos ayudar a las WordCams. ¿cómo? pues también Patrocinando, y aquí todo el mundo sale ganando.
0: Muy bien, tú. Pues nada, Jan, eh, repasamos la actualidad que eh, tenemos de todo hoy, un poco variado. Ya verás que hay un poquito de drama esta semana. Ay, 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 ay.
1: actualidad, <risa> actual y ¿Qué pasa con Gutenberg? Con... Además, además, tenemos Drama Press. Oh, ¡Ey, plugin! Ya sabemos que tenemos un caballo llamado plugin, es el nombre de una película. Cuéntanos, va, Joan, ¿qué cosas, qué novedades, qué tenemos esta semana?
0: Pues mira, tenemos un montón de cosas. Empezamos con Pip, Dick, una empresa de... de... A inglesa, en el que, bueno, se ve que gente la gente descubrió que sus plugins... Bueno, es una empresa que se dedica, es una agencia que tiene temas que están bastante bien, la verdad, sí. pero que eh, una gente por Twitter o WordFence o una... o su curi, no sé qué empresa lo hizo, sí. detectó código malicioso Madrid. en sus temas. Sí, chum, sí, sí, chum, sí chum. pero pero que vamos de que se ve de que no me hacían algo contra competencia o tal. Bueno, hubo follones que tampoco me gusta mucho mi, mirar tanto los follones, mm. pero sí que lo comentamos un poco, ¿no? Para que veáis eh, lo que lo que pasó. Y nada, eh, están, eh, estoy investigando a ver qué, qué pasó, la gente está loca, de mucha gente que se quiere marchar, la gente, gente que está pidiendo eh, el, el dinero, ¿no? Y tener un reembolso y co las y, cosas. Y, y, Pip Dick dicen que, que no, que tal, se están cerrando mucho en manda. Así que veremos a ver qué pasa con esto. Pero vamos, que si estáis usando algún tema de, de esta empresa, lo más recomendable es actualizar. ¿Vale? porque ya te digo que había código malicioso dentro de, de estos temas que ellos que ellos vendían y bueno, y más que nada que a ver cómo, cómo va a acabar esto, si los van a banear o no del repositorio o cómo, porque también incluso eh, las autoridades de, de internet de, de ahí inglesas, pues también están investigando porque esto, a ver cómo puede acabar, ¿no? De que Pero esto no, algo. Lo,
1: no lo veían a venir ¿qué pasaría? ¿que se que se descubriría todo el tinglado O sea, ¿cómo Vendes y te pones en el repo y todo sabiendo que, que la gente lo mira y modifica y es código abierto y tal. No sé, no sé. Bueno, lo seguiremos. Bueno, no muy detenidamente porque yo también soy como Juan de, bueno, tampoco hace falta ahí a uh, meter más uh, leña porque las autoridades ya dirán
0: lo que digan, ¿no? Pero se sí. me hace extraño porque esto se ve, esto al final se está sí, detectando. Sí, sí esto se ve y la mayoría de temas y plugins y tal en principio pues están bien bien programados y no ofus ofuscación de código y en este caso había una ofuscación, claro, con, al ser eh, una, una empresa con temas mm. premium, pues claro, no pasan por un repositorio en principio, si mm. los venden directamente, claro, al final no, no puedes validar, pero yeah. hasta que no lo descubrieron y nada, y vieron de que se hacían a través de este código malicioso, se hacían llamadas a sitios de la competencia bueno, un follón y yo... Uf, madre mía, y el CEO diciendo de que todo esto son ataques de eh, subjetivos y tal. Bueno, una, una liada que se ha liado bastante, la verdad. Pero bueno, madre yo, mía, sí. qué cosas.
1: Venga, va. Cosas más que cosillas.
0: Pasan? Venga, va. Un poquito de información turística y práctica y hablamos de Gutenberg. Y es que el equipo de Gutenberg ha publicado un documento RFC. Uh -huh. Request for Comments, en el que eh, proponen eh, cómo puede ser la futura área de widgets en, en WordPress, en el que pues eh, que se, tendríamos las diferentes áreas, como siempre, pues sidebar, Ajá. el footer, las sidebar de la derecha, las sidebars de la izquierda, y poderlo manejar con, con widgets. Esto siempre manteniendo la backwards compatibility, uh -huh. la compatibilidad pues, con sistemas anteriores. Y, y nada, la idea es que tanto la parte de widgets como la parte... Eh, del personalizador de los temas funcionen todos con, con Gutenberg con los, la, el editor de, de bloques para que sea todo eh, más portable, más fluido y que poco a poco, lo que decíamos antes Joan y es que veremos una transformación del admin de WordPress de hacia JavaScript. Totalmente, sí, sí de hecho es que estamos tan
1: con el tema de Gutenberg que luego cuando ves WordPress.com dices ¿pero esto? ¿por qué no lo aplicamos? No. O sea que yo creo que a la larga acabará de alguna forma todo en un mismo punto.
0: O al menos Exacto. eso es lo que me gustaría, vamos, igual, ¿no? Sí, sí, a mí, a mí me gustaría porque es mucho más práctico que todo sea en JavaScript, más sí. fluido que el PHP al final pues solo haga operaciones puras y duras y todo lo que se afronten al final pues se puede hacer con JavaScript Totalmente. y con temas de, de la API. pero bueno de aquí pasamos a Jetpack que también ah. ha habido otro drama y es que Jetpack 7.2 traía eh, bueno bueno perdón 7.1 traía pues una especie de sugerencias en la pestaña de plugins y es que cuando buscabas un plugin dentro del repositorio de que tienes tú en, en, en el wordpress ¿Qué? hay, hay gente que lo busca ahí ¿eh? aún lo es curioso. Sí, sí, ¿eh? sí. Yo
1: nunca. Bueno, lo he buscado cuando ya sé el nombre y busco el nombre exacto. Pero hay gente claro. que va ahí y busca, yo que sé, pues plugin de testimonial. Y lo busca ahí, ¿eh? es curioso, es curioso. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo, pero a veces prefiero Google para hacer esto, por sí, ejemplo, yo igual. porque al final Google, pues el, el algoritmo es bastante bueno, pero cuando te sabes el nombre, incluso el slug, yo busco por el slug, como ah, ya me lo también, sé. claro, sí
1: señor, sí señor. Y el
0: matching es perfecto, o sea que... Claro, eso...
1: ahí, no, ahí no hay ninguna confusión, te, te avisa Exacto. rápido, porque el buscador a veces da un poco de pena, pero cuando Exacto. vas por Slack, escucha, ¡pam! Lo tienes al momento. ¿y qué, qué, qué
0: añadió? Que, que lo han quitado pero ¿qué añadió? a ver Sí, bueno, a ver, tú buscabas algo, por ejemplo, CDN, vale, y si tenías Jetpack instalado te decía activa la, te salía mm, como en la, mm. la primera tarjeta, vale, del listado, te aparecía un ay, iconito, ay, bueno, ay. como si fueran plugin, el módulo de Jetpack activar, vale, pero no acaba ahí la cosa, y es que se ve que también ofrecían así eh, diferentes los upgrades de pago de Jetpack, y esto ah, cabreó mío. a la gente un montón, Hombre, es que se pasan, se pasan, a veces,
1: a veces hay cada cosa que dices, madre mía de dios. Esto porque lo hace Automatic, si no ya estaría fuera, rápido y veloz. Pues mira, eh, para muestra un botón, ¿no?
0: Sí, pero bueno, en fin, así que en Jetpack 7.2.1 lo han quitado y solo han dejado lo que sea, lo que son los feature hints, en el que son sugerencias de los módulos que tienes instalados, ¿no? Que si buscas, por ejemplo, ortografía, pues que en la primera pestaña te va a sale, te va a salir que pues conozcas y tal el, el, el módulo de ortografía de Jetpack, ¿no? Que está, que está bastante bien, ¿no? Aparte de que estos eh, se pueden ocultar, los avisos se pueden reconfigurar, etcétera, ¿no? Pero nada, había un poco de drama por por ahí, ha habido bastante movida, el, el, el post de, de WLPTuber, los comentarios están, vamos, está un fire, o sea que nada, a ver cómo cómo acaba la situación. Pero bueno, igualmente, ¿eh? o sea, le veo un drama, pero no decimos nada cuando, por ejemplo, instalas un plugin y, y ves que empiezan a salirte mensajes por arriba, por abajo, por newslet. Sí, o sea, sí, sí. A, al menos Jetpack lo ha hecho limpio y poco intrusivo ¿no? O sea, y, y ya se ve y te dice, oye, que esto es una sugerencia, o sea, me gusta, prefiero más esto que, que cuando me conecte a un dashboard de WordPress el, la parte central no la vea porque está desplazada hacia abajo por todos los banners que aparecen <ríe>
1: es un horror, es un horror incluso el otro día lo vi en Ninja Forms que parecía un banner, pero un banner en toda regla de SendWP que es un, un plugin y un servicio de hecho, para envío de, de email desde, bueno, sí. como una alternativa en SMTP y todos estos, ¿no? Y Ajá. estaba ahí por encima de la propia interfaz, o sea, aparecía el banner y debajo la interfaz de modificación de los formularios y tal, y pensé, ostras, es que esto es un banner puro y duro. Y lo, lo quité rápidamente porque de, 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 el cliente que tiene que ver ahí, a ver, cuando Exacto. es para uno mismo, pero el cliente ahí se va a liar si, ver, si ve eso, ¿no? Totalmente. Y nada, Totalmente. me cargué el estilo rápidamente del, del backend y hasta pero a veces dices, hombre... Hombre, hombre. ¿eh? Y hombre. Además, eh, es, que, es que, es que, tenemos hombre. que estar ahí. Bueno, pero bueno, esto es GPL, con lo que es código abierto, comunidad, y la gente, pues, cuando ve algo raro, lo dice, como en este caso, y mira, lo han quitado.
0: ¿Mm? Sí, sí, lo han quitado, incluso hay plugins, pues, que te permiten quitarlo del todo, que si tiene este pack te permite quitarlo del todo. Hay uno que sí te, te quita te Jetpack. Si tienes Jetpack, lo instalas y te lo quita y ya está y todo arreglado. Si <risa> fuera problema explota el mundo, ya ves, explota, explota el repositorio. Pero bueno, en fin, no también que cuando entras en la, pla en la página de instalar plugins, es que entras cuando vas a instalar plugins, o sea, tampoco tiene mucho mm. mucho sentido. Claro. Pero bueno, en fin, que siempre un drama siempre vamos a tener. Y de, de este Jetpack pasamos a WooCommerce y es que WooCommerce 3.6 va a introducir lo que son las sugerencias del marketplace y es que uh -huh. cuando estés insertando un producto en la cajita que, que, que vemos siempre ¿no? donde metes el envío eh, los atributos los puntos linkados y tal pues va a haber una opción que se va a llamar eh, Get More Options no eh, obtener más opciones en el que pues van a eh, van a eh, como decirlo, no? publicitar ¿no? Uh -huh. mostrar extensiones recomendadas Fasca. de su marketplace, claro. ¿vale? De woocommerce.com de pago, en el que, pues, según lo que estés editando, pues, te va a mostrar unas u otras recomendaciones. Esto también ha traído cola, ha traído tal, y hay pull requests para, para quitarlo, incluso, uno para quitarlo, sino para un botón que lo desactive. Así que, también ha enfurecido la, la comunidad de desarrolladores, ha enfurecido lo que son eh, los, eh, la gente que tiene su propio marketplace, porque esto al final solo va a anunciar eh, extensiones de de WooCommerce.com así que claro al final es competencia totalmente y directa contra la gente pues que tiene su propio marketplace y ofrece plugins de pago así que veremos cómo avanza esto habrá que seguirlo al tanto pero uf, mm -hmm. ya te digo que no tiene muy buena pinta pero bueno, espero que hagan algo y que, pues, yo qué sé, que se puedan desactivar estas recomendaciones más que nada, pues que, porque si no al final es algo que yo creo que es bastante intrusivo, desde mi punto de vista.
1: Sí, 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 totalmente. Pero bueno, es que claro, ahora como es Automatic, es eso que dices, bueno, pues ya vemos que van a hacer más cositas de estas. Ya Jetpack lo ve intrusivo y uh, cada vez veo más plugins. Bueno, no son los únicos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, es un plugin que está en el repositorio. Si, si fuera un plugin que estuviera... Pues yo qué sé, en su tienda, en su plugin shop, y ellos hacen lo que quieren, vale. Pero es que es un plugin del repositorio y hay ciertas reglas y tal que, bueno, ellos pues interpretan a, a su manera. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
0: Ay, Drama Press, Drama Press, como... Drama Press. Siempre, bueno. bueno, nada, siempre que estamos tranquilos y ahora con esto, bueno, veremos cómo acaba, la semana que viene veremos cómo acaba. Pero bueno, dejemos los Drama Press y vayamos a los comentarios que de la audiencia, que tenemos un par de tres, vamos a comentarlos
1: fit Feedpress feed, o oh, los comentarios de la audiencia.
0: Boom, boom, boom. Venga, va, Joan, cuéntanos. ¿Quién nos pregunta qué? Y nos pregunta, ¿qué? Pues empezamos con David que nos comenta, hola Jones, tenéis que actualizar el flujo de facturas de compras, lo veo muy manual, yo lo tengo automatizado de la siguiente manera, a ver. primero, tengo un correo de facturación arroba close punto es que lo reenvía a una cuenta del propio gestor para su inbox. Do Va, segundo, eh. en, en Inbox puedes asociar, asociar dicha factura de compra a una factura recurrente que asigna dicho apunte. Y tercero, la aplicación debe conectarse con el banco para bajar todos los movimientos bancarios y así casar dichos movimientos. De esta manera no tienes que puntear a mano facturas recibidas y no contabilizadas. Cero papeles, la aplicación debe facilitarte esta tarea. Yo lo hago con holdet pero también sé que lo tiene factura directa y otros. Lo ideal también es que supiera hacer esto de manera automática, pero me imagino que poco a poco irán poniendo un poco de ia e en esto. Saludos.
1: Muy bien, muy interesante. Yo lo hago con Zapier cuando llega un cargo, automáticamente... Uh, lo detecta, bueno, un cargo que se puede o sea, que no es un cargo fallido, porque claro a uh -huh. veces hay renovaciones entonces claro. uh, detecta el cargo y lo pasa a factura directa, entonces con los datos del cargo, crea la factura en función de la página web pues, ¿sabes qué pasa? que factura directa te permite tener varias plantillas de factura entonces en cada una, pongo el logo, por ejemplo, si es de boluda.com o si es, yo sé, pues de código genesis o lo que sea, pues aparece un logo distinto, la empresa es la misma pero bueno, de hecho hay varias SLs pero que me refiero que una misma empresa puede tener varias plantillas, ¿vale? Entonces Ajá. lo carga todo, también calcula todo el tema de los impuestos y la genera. Y si además queremos, lo puede, para rizar el rizo, la podemos enviar automáticamente al cliente a través de o bien un SMTP, SMTP cualquiera, o bien a través de Gmail, que también tiene integración. Entonces también es un sistema muy, muy cómodo y muy práctico. Y muy si bien. hay error, también puedes mandar un correo diciendo que no se ha podido pasar el cargo, bueno, este tipo de cosas. O sea que lo veo súper positivo, sí señor. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo, ah, muy bien. cómo lo implementas? Porque claro, tú como tal no lo tienes hecho, pero para Exacto. tus clientes, ¿cómo, cómo lo implementáis? ¿Qué, ¿Qué hacéis en cuanto a automatización de, de facturas?
0: Sí, nosotros lo, lo que tenemos es usamos eh, eh, Zoho, que permite este gran CRM que permite hacer un montón de cosas y una de ellas es eh, gestión de la facturación y también se conecta automáticamente al banco y puede pues según los cargos puede ir eh, mirando si una factura pues se ha cobrado o no se ha cobrado, vale. También se, en su en, el, en, el, en su tiempo usamos también B2B, que es una mm. herramienta de, de facturación también de facturación automática y tal. Y Natalia con, con Scratch School eh, sí que usa factura directa. Dice, oye, ¿qué, ¿qué tal? Que John recom recomiendo un montón factura directa. Y mm -hmm. sé, creo que hizo el curso de, de boluda. Y sí, sí, para, para Scratch School usa factura directa y, y le va genial. Porque genial. yo me acuerdo en, en su día, cuando era autónomo, que pf, gestionar las facturas y era los gastos era un peñazo. Sí. Sí. Era un peñazo, sí. sí. Suerte de estas cosas, eh, porque si no, ¿qué haríamos sin esto, John?
1: Bueno, pues yo personalmente creo que acabaría pagando a alguien por aquí lo hiciera.
0: O sea, pillaría a un gestor y le diría, mira,
1: tú, tú haces esto. porque, Pero claro, para empezar entonces no sería lean. Ese es el gran problema. Porque claro, cuando sí, ya sí. llegas a un cierto nivel, pues mira, pagas a alguien que lo haga. Pero, esto, ¿no? pues si no, pues escucha todo esto que te ahorras, ¿eh? Porque alguien sí. a media jornada, pues no es más barato que un factura directa, que te puede costar no, 20 no, claro o 30 no. euros. Exacto, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, buena pregunta y nos vamos ahora con la de Raúl, que nos dice Hola Joans, enhorabuena por el podcast y gracias por todo lo que aportáis. Un placer. Mi pregunta es para mi tienda en WooCommerce. Estoy pensando en cambiar el plan de precios de la web. Ahora mismo tengo precios muy, muy, muy competitivos y el cobro y cobro, atención, 8 euros fijos por gastos de envío en los pedidos inferiores a 100 euros y gratis en los superiores a 100 euros. Vale. Dice, siempre he escuchado a Joan Boluda en alguna ocasión una posibilidad que es la de subir el precio de los productos y ofrecer siempre gastos de envío gratis. Cierto, esto lo he hecho en varias ocasiones y siempre que lo he aplicado en algún... A ver, para que os hagáis una idea, lo que se hace es, se divide... El, lo que tú estás pagando mensualmente, haces un promedio, miras todo lo que gastas, vamos a suponer que gastas 500 euros al mes de envíos, ¿eh? lo que tú pagas a la agencia, y esto lo repercutes entre las ventas no el número de pedidos, sino el número de productos vendidos. Entonces, yo que sé, igual has vendido 500 o, o 1.000. Imaginémonos que has vendido 1.000, ¿vale? Mil productos, ¿eh? Número de productos. Bueno, pues esto lo repercutes ahí y sería una subida de 50 céntimos por producto y, a cambio, puedes decir portes gratuitos, ¿vale? Esto no es aplicable, ojo, siempre, siempre. Hay algunos casos en los cuales, por el tipo de producto y compra que se hace, podría ser que el precio entonces estuviera fuera de mercado, pero bueno, de momento siempre que lo ha aplicado ha sido muy bueno porque claro a nivel de marketing dices hey envíos gratuitos y al final estás pagando lo mismo lo que sí que debes ojo eh, vigilar es eh, mirar eh, qué estás pagando cada mes en cuanto a envíos para luego irlo repercutiendo de forma que si en el futuro sube mucho los portes que tú pagas, pues deberías también repercutirlo en los productos, pero a la vez como también, como envías muchos tienes unos precios más buenos porque te hacen descuento por volumen tampoco es tan importante en ese caso ¿eh? bueno, sigue leyendo, dice que puede ser muy atractivo para el comprador ahora viene la duda, ¿se puede hacer un test A-B para comprobar esto? Mis conocimientos de programación son muy limitados y no sé por dónde coger el tema, no sé si habría que crear una copia de toda la web cambiando el tema de precios o o crear una copia de un único producto con condiciones distintas, pero no creo que esto daría información fiable. Además de los cambios en la propia web, estaría el tema del propio Test A.B., que no sé cómo se hace, si me pudieseis orientar de cómo enfocar el tema, sería genial. Muchísimas gracias, genios. Bueno, uh, muchas gracias, Raúl, por tus uh, palabras. En cuanto al tema de hacer un Test A.B. con precios, yo no lo aconsejo para nada. ¿Por qué? Porque se puede armar un cristo, porque claro, si de repente tú entras y ves un precio y luego entras desde casa, por ejemplo, y ves otro precio, pues claro, vas a decir, "Perdón, pero esto y luego si te conectas, pues yo qué sé, desde otra vez desde el trabajo, pues vas a ver el precio de ayer, dirás, "Esto es muy raro", ¿no? Y además que es muy complejo a nivel técnico, una cosa es cambiar cualquier otra cosa que no sea el precio que sea algo que tú puedes cambiar en plantilla pero cambiar el precio de un producto implica hacer un test A-B tocando el código de WooCommerce que no está pensado para esto test A-B está pensado para decir, bueno el precio en lugar de colocarlo aquí, lo colocaré ahí, o voy a hacer, pero si tú dices, no, voy a hacer un test A-B mostrando por un lado los precios con impuesto y por otro lado los precios sin impuesto, ya debes tocar el código de, de no solamente de, de WordPress, sino de WooCommerce, que no está pensado para a ir haciendo precios dinámicos en ese sentido, con lo que yo no te lo recomendaría, yo lo probaría, a ver, uh, deberías analizar ese ese cambio porcentual, ese aumento porcentual de, de precio, si estamos hablando que son productos de yo sé, 20 euros que van a costar 20,5 o de 19,75 que van a costar 20 o algo así, vale, ahora si es un producto, tú haces primero de todo haz el cálculo rápido. Y si ves que un producto de 5 euros te va a costar 7, mmm, vale, entonces vas a, quizás sí vamos a tener un problema. Pero si estás hablando aquí de pedidos de más de 100, que ahí ya lo haces, de hecho, escucha, yo creo que te puede encajar. Pero primero míralo y luego mira, si dices que tienes unos precios tan competitivos, seguramente repercutir esos precios mmm, va a seguir siendo competitivo. ¿no? Yo tiraría por ahí y haría la apuesta realmente. Joan, ¿cómo ves un test A B de precios?
0: Yo lo veo complicado, a ver, sí. es, es fácil decirlo, lo hacen las eh, compañías aéreas, eh, los buscadores de tal, los, los buscadores de seguros. Claro, pero pero... eso está hecho a medida ya, todo, ¿no? Claro, eso está hecho a medida y tal. y que a lo mejor hay un plane y lo hace de puta madre, ¿no? Ah, pero... ya buscaré, ya eh,
1: buscaré. Eh.
0: Sí, sí, sí. voy a buscar. Exacto. Pero yo creo que es un poco liarla, ¿no? Porque más que nada para llevar el control. Ahora sí... Eh, Crees, eh, Raúl, que, que te da un poco igual el tema del control de las ventas ¿no? y que hayan desajustes de precios y tal, de probar con 99, comprobar con lo de siempre. no Si puedes probarlo, pruébalo durante la temporada. O sea, al Ajá. final, quien no prueba no no, no, no sabe ¿no? Cómo, cómo va a reaccionar. Que a lo mejor dijimo, decimos que es muy complicado, pero a lo mejor es, es fácil y funciona. vale Así que pruébalo. Yo nunca lo he hecho, nunca me lo han pedido, porque es algo bastante complejo, yo creo, de, de gestionar y tal, y al cliente. Hay clientes que no les mola eso de, de que vendes con precios diferentes, ¿no? Eh, sí. Entonces, no sé si hay algún plugin. Sí, sí, mira, algo, lo acabo ¿sabes? de encontrar.
1: Sí, sí, se ¿Sí? llama ah. uh, Price Lab, a uh, Price, uh, price uh, Testing for WooCommerce Create Life. A, B, price test with a click. Eh, no lo he probado. Os lo dejo en las notas del programa. Os cuesta 79 <risa> dólares, pero quizás si te conectas tú, va vale. <risa> a haber otro precio. Vale más, Porque ¿no? Claro, claro, depende de cómo. Igual lo están aplicando ya, pero ojo porque esto además de que ya es complicado de por sí, por lo que me estás diciendo, debe ir ligado, ojo, a los envíos. Porque no es solamente un test A B que toque precio, sino que es un test A B que toca precio, pero si es el precio alto, el envío es gratuito, porque es lo, la gracia que está estábamos intentando comparar. Entonces, claro, quiero decir que este plugin, ya no sé si además va a decir, con el test a B, vas a subir precio y vas a quitar el envío. Dudo que lo tenga. Pero bueno, os lo vamos a dejar en las notas del programa y si alguien se anima a probarlo, pues nosotros encantados de la live. ¿Mm? Sí, sí, muy sí. bien, muy bien. Pues escucha,
0: muy buen feedback. Y Joan, vaya temazo has elegido hoy, ¿no? Sí, sí, he elegido el otro día. ya te dicen en WhatsApp, ¿no? Y Joan, hemos hablado de esto, de migrar WordPress y Tuve tal? que buscarlo, ¿eh? Sí, sí, yo también lo busqué en Google, ¿no? Porque el buscador de WordPress es como es, pero lo busqué en Google y tal, porque siempre hemos hablado de todos los plugins, de cómo y tal, y nunca lo hemos hecho. Así que nada, que entre el tema. A migrar nos vamos, ¿verdad? Madre mía. A migrar nos vamos, sí, sí, no nosotros, sino a migrar
1: WordPress. ¡Buah! yo creo que es más fácil mudarse. No, no, sí. no, no. Ulo,
0: ulo, ulo, ulo. No, hay
1: para tanto, oye, no hay para tanto, Oye, oye. Deme, dime, ¿pagas dime, una empresa de estas que te cogen todo ya recogen está. y ya, ya está. está una migración de WordPress, pagas a gente que lo haga y ya está. Ya te lo migra. Exacto. Pagas a artesanos y mira que es fácil. Eh, una llamada, eh. Venga, a migrar un WordPress. Y ellos te lo hacen. Claro, vas a Exacto, tener que pagar, sí, sí. pero sí, sí. El otro día, a Joana, te lo contaba fuera de antena, que no hay antena, pero para entendernos, bueno. migré, tuve que migrar un Joomla, ¿vale? Eh, y, y fue asquerosamente <risa> fácil. O sea, moví los archivos y funcionó. O sea, aún Buah. estoy alucinando. ¿Sabes qué? Fue tan fácil que pensé que no lo había movido. ¿Sabes? Cuando dices, a ver, vas, recargas y esperas que, que algo pete y a partir de ahí empezar a trabajar. Pues no, funcionó y dije, a ver, tuve que mirar el FTP, rollo, a ver, ¿dónde estoy? A ver, ¿qué he movido? Sí. ¿Sabes? Típico que dices, no, no puede ser. Incluso tuve que subir un archivo TXT, ¿sabes? Al FTP nuevo, para abrirlo en el navegador, para ver si estaba trabajando... En ese navegador, pues digo, no puede ser,
0: no puede ser, y sí, sí, uh, fue rapidísimo. WordPress es un pelín más complejo, ¿no? A ver, eh, es, es, tiene lo suyo, depende mucho, depende mucho del tamaño, si es un CMS propio que que, que, que llegan, aunque eh, poco a poco no me encuentro tantos CMS propios ya, ¿eh? O sea, todo lo que me encuentro ya son mm. WordPress hechos, ¿vale? Lo típico que se quiere un rediseño y se quiere, pues, tener un nuevo look, un feel y tal, y los contenidos al final hay que migrarlos, ¿no? Cuando es una web corporativa dices, bueno, son pocas páginas, pero cuando te viene un blog con 3.000 entradas... Y con campos personalizados, sí. entonces sí que hay que ir con cuidado, ¿no? Pero bueno, yo lo que mi mi roadmap, ¿no? Un poco mi receta siempre es plantear y investigar bien a fondo cómo está hecha la migración, ¿eh? cómo está hecha eh, el, los datos de origen, ¿vale? Es un CMS propio, es un WordPress, es un Drupal, es un fichero SQL directamente. Oye, que mira que el proveedor del CMS tal, que ha cerrado la barraca y no hemos podido exportar aquí un CSV, un, un SQL de lo que había en base de datos, ¿vale? entonces es muy importante plantear y examinar los datos que nos vienen, ¿vale? Para luego plantear qué manera vamos, de cómo vamos a migrar estos contenidos, ¿vale? Es muy importante porque esto te va a salvar de hacer, rehacer, volver a importar, volver a exportar, porque siempre hay detallitos que a lo mejor dices, bueno, una cadena de texto tal, pero para el cliente a lo mejor es importante, ¿vale? Así que nada, para mí es muy importante eh, investigar bien cómo está el entorno actual del que tenemos que migrar, para evitar posibles problemas durante la migración y evitar también hacer una migración varias veces seguidas porque nos hemos dejado detallitos, ¿vale? Lo ideal es hacer un documento, es empezar un documento en Google Drive e ir un poco eh, revisando, escribiendo las diferentes cosas que nos vamos encontrando. Si es un WordPress y estamos haciendo una migración de WordPress a WordPress, bueno, de WordPress.com a WordPress.org no hay más. En WordPress.com la posibilidad que te dan es que te dan un, un XML, ¿Vale? A través del importador, exportador eh, común que tenemos en WordPress. Y en WordPress iremos, iríamos a herramientas, importar, se instala un plugin del repositorio y tendríamos pues, un, export, un importador con ese fichero XML, ¿no? Bueno, en el caso de que sea un WordPress de punto .org, complejo y tal, con plugins, mi recomendación es eh, mirarlo todo. Es ir plugin por plugin, mirar qué hacen. Porque luego vas descubriendo cositas, ¿no? Ah, tiene un plugin de eventos. Ah, que tiene un plugin de gestión de roles. Uh, que veo que los contenidos están con un, de esto relacionado con un campo meta. Así que muy importante hacer ese documento con todo el proceso de qué vamos a hacer con la migración. Porque si no, vamos a tener problemas luego. ¿Cómo podemos eh, seguir también luego el, el contenido de origen? ¿no? ¿Cómo podemos eh, también tener una idea? Pues, por ejemplo, uh, buscar en Google la web. O sea, para saber un poco la estructura de, de URLs. Podemos hacer, el eh, buscamos en la cajita de Google, ponemos site, dos puntos, y el, el nombre del dominio, por ejemplo, pues mitienda.com. Ahí Google lo que va a hacer es que nos va a sacar resultados de todas las URLs indexadas de ese dominio. Uh -huh. con, eso, con eso veremos primero cuántas URLs son, si son 200 o si son eh, 3.575, y eh, luego la arquitectura de URLs, para tener un poco en la cabeza de, de un primer vistazo rápido cómo podría ser pues la, la arquitectura de, de URLs. Eh, revisar eh, las carpetas, sobre todo, uh -huh. porque a veces tenemos archivos, tenemos PDFs que están escondidos por ahí, o incluso carpetas que pueden estar en otro servidor. Claro. Cuando es, es que puedes encontrar de todo. Así que Google, al final, eh, que vaya bien o mal la migración, un factor muy importante es Google. Cuando el cliente dice, ah, es que se ha migrado y ya no me entra tráfico. Y es porque entras en el Search Console luego y hay un montón de r 404. ¿vale? Todo, sí. Exacto. Así que si queremos llegar a una migración perfecta, hay que ir de Google de la, de la mano, incluso otros uh -huh. navega otros buscadores y si la web está enfocada también a otros mercados, ¿no? Sí. Pero muy importante. Yo por el, eso el me site. gusta
1: mucho cuando hago intranet, porque claro, no pasas de Google de todo, porque te da igual todo como esté. La estructura, bueno, lo hace uno ordenado, ¿no? Pero es luego, verdad, si sí. tienes que hacer cambios, no pasa nada. No pasa nada, puedes hacer los cambios que te dé la gana de estructura de, de URLs, no sé qué. Uh, bueno, ya sean cualquier cosa cerrada a la indexación, vamos, ¿eh? Que esté bajo password, una intranet, una red social, lo que sea, ¿no? Da igual, dices, da igual, puedo cambiarlo todo, total, Google no sabe nada, como lo que.
0: ¿Te, Trabajas con una libertad, ¡oh! ¡Qué bien! Sí, 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 eso también me hizo una intranet en su día y tan guay, o sea sí. dices da igual,
1: puedo cambiar este nombre, esta, este enlace permanente, la estructura, todo da todo, igual todo, todo. porque no hay nada aquí de Google nada, oh, y parece supuesto. como pecado, eh. Y dices, sí, 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 pues mira, da igual, ala. Incluso sí. no hay ni, ni plugin de, de SEO ni nada, porque dices, no, no, es todo cerrado. Todo. Puedo hacer lo que quiera, este es mi mundo, muascos. Pero bueno bien bien ya está ya me ha pasado sigue sí, sigue sí, está
0: <risa> esto de levantarse las tres no te ay no te sí no, bien. No, no, no. Ay, en fin eh, vale entonces lo que comentaba y también y si, y si es un cms puedes revisar los tipos de contenido que hayan no aparte de que con google podemos tener una estructura más o menos aproximada eh, de cómo sería la arquitectura de urls también en el cms por ejemplo en drupal podemos ver los tipos de nodo que hay creados etcétera no entonces definir un poco también lo que va muy bien hacer como un wireframe de contenidos en ah. un papel coger un DIN A3 ¿no? y tener los posts, las vale. páginas, los tal, ¿no? mm -hmm. Y cómo, qué arquitectura de URLs vas a tener. Esto va sí. bien para que luego, depende del método que vayas a usar o cómo vayas a registrar los custom post types, te va a ayudar a tener una imagen eh, una, como el big picture, ¿no? una gran imagen de cómo, de cómo está todo hecho ¿no? y cómo tiene que hacer. Casos que me he encontrado, yo me he encontrado que con un CMS propio me ha pasado una vez mm. de que eh, hay que los sí o sí. Y claro, yo ante esto, fue fue hace un, bastantes años que no había el All Import, que el All Import y el All Export wow, es sí. mano de santo, esos dos plugins. No sé si los has probado, Joan. Guau, wow, pero... los tengo
1: todos, o sea, pillé todo, todo. De hecho, todo, ¿no? hay en índice, que tengo un índice ya preparado de, de cursos, uno solamente de importar y exportar WordPress, y lo haré con esos dos, porque es que es genial, o sea, es de lo mejor. Uh, tanto sí. para, sí, sí, es un pack, es de la misma gente, y es un pack que te permite importar, exportar WordPress,
0: pero vamos, con todas las opciones mapeados, bueno, to, todo lo que quieras, todo lo todo. que quieras. Sí, sí, qué guay, qué guay. Pues nada, pues eh, con, el, con un cemeso que nos vino, eh, tuve que hacer un poco de mapa claro. de cómo estaba todo, la base de datos, cómo está mapeado, porque los contenidos se partían en filas. Bueno, había un follón, <risa> Pero un follón, hicimos multidioma, o sea. <ríe> me en
1: y además el sí. contenido partido, ¿te refieres al contenido de un post en sí o de lo que fuera, que había ahí código que en el CMS antiguo lo dividía en dos columnas. Y estaba sí, 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 de, sí, sí. rollo sí, sí, shortcode sí,
0: ahí en medio, ¿no? Exacto, sí. Bueno, o sea que cuando se montaba el contenido principal de la web, claro, podían ser todo. varias filas de varias eh, tablas vale, de, de, vale, de vale, vale, SQL. Vale. Entonces fue interesante y hay hacerla. que search and replace y venga no exacto sí sí fue un lío pero bueno como en, a términos generales como lo hice escoger el de SQL lo analizamos bien cómo estaba estructurado y lo que hice fue un script en PHP usando la función de WP insert post bien, bien 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 es, está súper bien esta función y entonces con PHP pues leía li, fila a fila el, el CMS, ahí el MySQL, claro. el SQL, ya no sé ni lo que digo, y eh, iba con el ULP o post eh, Interpost, iba in, insertando los diferentes claro. contenidos. Muy bien, ahí Ahí tuve que hacer un poco un poco de control de, de rangos, de hacerlo por rangos de, de IDs del de SQL, porque claro, creo que eran mil y pico post en varios idiomas Madrid. y eso petaba. O sea, eso ah. al final con PHP 5 eh, se tardaba la vida. Entonces, lo que hice fue controlarlo por diferentes IDs, de hacerlo por rangos, creo que hacía de 100 en 100 o de 200 en 200, mm. para evitar que una de las se quedara en medio. Vale. También una cosa importante, me guardaba la URL antigua, por si acaso. Nunca se sabe, guardarse la URL sí. antigua
1: sí, sí, en sí, un sí.
0: campo meta y guardarse el ID, el ID antiguo en un campo meta porque nunca sabes para no que hay un problema con este contenido vale que ID tenía ahí no me acuerdo y ya ya has liado ahí
1: sí 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 totalmente yo siempre lo hago eh lo dejo ahí que no molesta que es una pequeña línea y un código digo un meta válido de estos un campo sí. personalizado lo dejas ahí Exacto. por si acaso y ya luego está. también así para las redirecciones si se necesitan redirecciones 301 pues también lo puedes consultar que no sea que la líes y yo qué sé pues resulta que haya una fila que está que no se ha importado bien o lo que sea y a partir de esa entrada todas estén desfasadas uno y la liamos eh
0: Sí, totalmente totalmente pero pero bueno, así son las migraciones de, de secuelas uh. de CMS propios esperemos que no os toque ninguna para hacer pero si os toca alguna, ya sabéis si nos tenéis por aquí, cualquier duda o comentario Ay, que sí, tengáis sí, sí. Ya estamos por aquí. Y si nadie te digo, el importador de WordPress también va bien con el, con el XML, aunque a veces da problemas con el tema de las imágenes, ¿vale? Que no se las acaba de descargar. Yo importador... tengo
1: muy poca fe en el importador en cuanto a imágenes. O sea, ¿Sí, rara ¿no? ha sido la ocasión cuando no me ha dado ningún fallo o sea ¿Sí? porque lo pruebas con todo de fe le das al checkbox ese que tiene marcado de sí sí importar las imágenes y tal pero siempre que lo he probado con una web a ver que tampoco es que sea yo que sé Instagram eso dices bueno sí tiene una imagen destacada a cada post y no sé qué y tal siempre acaba encontrando fallos siempre siempre por un lado o el otro cambio con all import es, es que es una gozada una gozada eso, además eso, lo hace no como lo dices tú por batch y lo va haciendo venga 10 o incluso no sé si es Uh, sí creo que es WL Import, puedes incluso um, cambiar el batch y decir, bueno, hazlo de 5 en 5, de 10 en 10, porque claro, en función del servidor, pues igual, que o sé, sea, 20 es demasiado y dices, bueno, pues ciclos de 10, y entonces está está muy bien, la verdad es que estoy muy contento y vale la pena
0: tenerlo así. Correcto, sí, sí, pues justo hablando de esto, ya te digo, eh, comentar que la suite del All Import, All Export va genial porque, por ejemplo, la gestión de, de la migración, de cómo uh -huh. la gestiona, la hace muy bien, haciendo que nunca, aunque por muy grande que sea, la gestión de cómo se está importando es perfecta y nunca va a petar casi, casi nunca. Uh -huh. Los mapeos con los campos es, es brutal, o sea, es de cómo, de cuando te lee un XML, cuando lees un CSV o un Excel incluso, que puedes mapear los campos de, de los datos de origen a dónde, a qué post type lo quieres eh, importar, uh -huh. ¿vale? Entonces arrastrando simplemente se pueden hacer eh, toda la configuración, no hace falta ninguna configuración experta luego también que permite hacer el tema del preview, de ah, cómo eh. quedaría de cuántas filas te está leyendo o sea, es es una gozada, la verdad nosotros lo usamos para migraciones de contenidos, pues lo típico que un cliente envía, o le decimos a un cliente directamente que envía el contenido en un Excel por columnas y luego nosotros lo podemos importar a un WordPress sin pasar por esa por ese procedimiento de, importar, de, de crear contenidos antes de que salga una web. Luego también lo usamos eh, como actualización de datos a, a tiempo real, uh -huh. pues a, con... Lo bueno de este plugin es que del all -import es que se pueden eh, programar lo que serían diferentes eh, acciones automáticas de actualización de contenido. Es decir, imaginemos que tenemos un post type de eventos y que los eventos vienen de una API externa, ¿vale? Que no tiene ni integración ninguna con WordPress, porque no existe. Eh, dos que dos no opciones. sería la uh, primera vez que nos lo encontramos, ¿eh? Exacto, sí. Entonces, tenemos dos opciones. Uno, hacerlo a medida. ¿vale? Y empieza ahí a, a preparar la cartera porque son bastantes horas o dos eh, usar All Import y conectándose a alguna API pública que tenga, ¿no? Por ejemplo, pues imaginamos que estos eventos vienen, se pueden descargar en un XML, Bien, pues ¿eh? con All Import podemos definir esa importación primera que haríamos manual, se puede programar de manera recurrente, o sea, por ejemplo, cada mañana a las 5 de la mañana hacer la importación de eventos, pues el plugin no sé, con el, los crones de, de WordPress, al automáticamente pues eh, se ejecuta y va actualizando los diferentes datos. ¿vale? También funciona con la actualización de stocks con WooCommerce. Esto también lo hemos hecho con algún cliente. Sí, señor. Y muy bien, y ¿eh? Va, y, va y va muy función, bien.
1: ¿no? Típico que el cliente tiene una API o un XML o un lo que sea del proveedor con los precios y stocks, historias. Y claro, para no ir mirando el precio, pues cada día se importa automáticamente desde... Eso sí, tiene que ser un archivo que esté... Online en algún sitio, aunque sea bajo password, pero tiene que estar online, ¿no? Entonces lo pilla pues cada día a las 3 y hace la modificación de precios o de nombres o lo que sea, hay un y ID y con sí. el ID, claro porque si no ya me explicarás tú, pero tiene que haber un ID que se repita y si ve que el producto ha cambiado, pum, lo actualiza y está genial, súper contento con esto.
0: Venga, sí, va, sí, es, voy es a brutal. tener que
1: hacer el curso, a, ya me lo apunto. Venga, va, ya me estoy, ya, 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 me estoy te emocionando. Y, venga, te
0: va. Calientas y, y te. Ya, y te, ya, te cada, ya lo episodio, Salen 14 cursos ya. Ahí sí, ahí sí. <ríe> vale. Y, y nada, luego pues, para migrar y sitios enteros, no sé si yo antes decirte de hacer otro episodio de Wolper Radio porque hoy justamente nos centramos en migración de contenido, yo uh -huh. creo que otro episodio Venga, hacer ¿eh? de cómo Tomámonos migrar acá. sitios enteros, y ahora para ir terminando, porque creo que ya llegamos a la hora sí, es señor. las comprobaciones finales comprobaciones finales que tenemos que hacer Mira, lo primero es dar de alta la web si no lo está, en Search Console, las antiguas Webmaster Tools, que ahora lo han cambiado y está todo más bonito, y todo diseñado con un JavaScript, ¿vale? Dar de alta la web ahí, cuando acabamos de hacer la, la migración, para tener en cuenta pues, qué errores 404 hay, cómo lo ve Google, si Google puede entrar o no, si los, la configuración de los sitemaps, ¿vale? Con la es muy importante enviar lo más rápido posible el nuevo sitemap de la web a Google para que Google tenga el nuevo eh, ad de, de URLs, ¿vale? Y revisando que no se produzcan errores 404, ¿vale? Porque eh, al final estos 404 van a marcar un poco eh, el tráfico que va a tener después la web. También podemos instalar un plugin como Redirect, que a mí me encanta, el plugin de, de Redirect. La gente dice que consume muchos recursos, lo tengo puesto en varias webs y de momento los servidores ahí están y funcionan perfectamente y va súper bien. Lo que hace básicamente es identificar cada error 404, poniendo de dónde viene, desde qué IP, a qué hora y tal, y permite hacer redirecciones por PHP a través del mismo plugin a qué URL sería la nueva con un 304 permitiría hacerlo incluso cuando esa eh, se configure ya esa redirección uh -huh. esa, ese 404 ya no aparecería porque está redirigido lo podemos configurar así así que mi recomendación es tanto por una banda instalar el plugin de, de redirect, lo comentaremos lo dejaré en las notas del programa y luego eh, gestionar con Search Console ir revisando que la web no dé ningún error Luego enviar de nuevo el sign -up. Y también eh, es un tema importante, ¿vale? Y que antes de una migración, esto va muy bien, que el cliente lo sepa. Y es que hay que decirle que, que durante los primeros meses después de una migración, el tráfico orgánico siempre baja. Sí,
1: señor. O sea, sí, señor. Es... Mínimo, mínimo, mínimo
0: hay dos semanas de cosas locas. impasos ¿eh? sí, ¿no? Sí. De y tal, pero sí, sí, o sea es, es normal y que pase y no hay una migración perfecta, nunca, porque siempre pasan cosas, siempre o sea, puede ser por un cambio de servidor, puede ser porque hay unas URLs muy concretas que tenían tráfico y que no tal o que las redirecciones tardan mucho en hacer, Yo, o que Google ha quitado las URLs durante un tiempo y las vuelve a poner sin perder el page rank que, que había, ¿no? Las posiciones que, que tenías. O sea que esto es una cosa muy importante que si lo comentáis al cliente eh, lo vais a tra tranquilizar cuando venga la migración después, de que durante los primeros eh, mes, dos, tres meses, incluso, se va a notar un ligero, eh, una, disminución, una ligera disminución del, del todo lo que sería el tráfico orgánico, cuando se produce una migración de, de URLs o incluso de no URLs, de todo al final. Así que nada, John, que... Brutal, es muy bien,
1: yo creo que sí, que merece una segunda parte porque es, vamos, muy complejo y podríamos hablar solamente de migrar de un CMS en concreto a Wordpress, de Wordpress a un CMS, de Wordpress a Wordpress de, vamos, a que qué de productos de no sé qué, si queréis que tratemos una migración en concreto, como hicimos en su momento en cómo pasar de WPML a Multilingual Press que dedicamos sí. un episodio específico pues decidnoslo, decidnos qué os gustaría que migremos y entonces os vamos a explicar aquí cómo lo hacemos nosotros. Muy bien. Muy bien, bien escucha, pues ahí está, felicidades, yo creo que habrá sido
0: de valor para mucha gente que debe hacer esto en su día a día. Exacto, sí, sí. Así que nada, rápidamente pasamos a la comunidad WordPress y comentar los diferentes meetups que tenemos aquí la siguiente semana.
1: WordPressers unidos jamás serán vencidos, unidos de la mano en WordCamps, Meetups y todo lo que les dé la gana, porque somos WordPressers. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Venga va, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana, Joan? Pues no sé, ahora me arrepiento de, de haber comentado que vamos a a la comunidad porque los jueves nos esperan una de meetups. ¿Sí o ¿no? okay. qué? ¿Cuántas hay? ¿Cuántos hay? Uy, sí, sí, ya verás. Mira, el miércoles, eh, hoy justo por la tarde, eh, perdón, por eh, mediodía, los de Sevilla, golpe de Sevilla se van a comer, el centro, claro el sí. centro de la Nueva Andalucía se van, a, se van a comer. Así que si estáis por Sevilla, aprovechad y ir a comer con esta fantástica gente que tenemos ahí por el sur. Y ahora llega a la horda de meetups del jueves 11 de abril. Empezamos. Voy a ir rápido. Pa, 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 pa. WordPress Irun, Copywriting para fichas de producto y páginas de servicios. WordPress Torre La Vega. Adapta tu web a la RGPD. WordPress Granada. Ta taller... De fuentes variables para WordPress, WordPress Oviedo, editores visuales, ángeles o diablos, WordPress Tarragona, WordPress and Beers. WordPress Extremadura, descubrir tu estado SEO y plantear una estrategia de crecimiento, WordPress Alcalá de Henares, cómo crear una web de QIA a paso a paso, como Quora o todo expertos y en WordPress Logroño optimiza tu web. Sábado 13 de abril, WordPress a murió, extendiendo Flexbox. Ya pasamos a la semana siguiente, lunes 15 de abril. En Alicante, Mejora tu web, destaca creando tu marca personal en WordPress. En, también WordPress Gran Canaria, buenas prácticas en WordPress. Y al lunes 22 de abril, WordPress vuelva. Analítica digital para la mejora de los negocios con WordPress. Y para terminar, el martes 23 de abril, WordPress cuya de vía, las mejores recetas para cocinar con HTML. Access. Wow, Muy bien, claro que sí. Oh, HT Access, está un
1: vicio, ¿eh? A la que oh, empiezas todo. con HT Access, no para, o sea, no es, es una locura. Yo también Exacto. empecé con un libro de Jeff Stark y, y es un vicio. Es que empiezas, ¡ay, oh, puedo hacer esto y puedo hacer lo otro! ¡No necesito PHP! Y entonces dices, bueno, va, va, me he emocionado demasiado,
0: ¿no? Pero muy bien, muy bien, claro sí, sí. que sí. Y las siguientes Workcamps que tenemos en España: Workcamp Bilbao 2019 eh, del 27 al 28 de abril, Workcamp Irum, del 31 de mayo al 2 de junio, Workcamp Europe del 20 al 22 de junio, Workcamp Pontevedra del 20 de septiembre al 22 de septiembre, Workcamp Sevilla del 5 al 6 de octubre, Workcamp Cádiz del 12 al del 12 al 12 de octubre, o sea el 12 de octubre básicamente. <ríe> Exacto, WordCamp US del 1 al 3 de noviembre y WordCamp Oviedo del 16 al 17 de noviembre de 2019.
1: Muy bien, escucha, claro que sí, pues felicidades a todos los WordCampers que están montando, organizando, ayudando o de voluntarios. ¿Por qué? Porque sin sí. vosotros esto no se hace, directamente no, no, no sé se bien.
0: hace. Sí, sí. Muy bien, pues nada, y gracias también a todos y a todas por escucharnos hoy durante esta semana en Wordpress Radio. Recordad que nos podéis encontrar en www.radio.es y que nos ayudaréis un montón con todas esas valoraciones positivas en iVoox y en iTunes. Recordad que nos podéis contactar a través de la web, recomendar cualquier tema que queremos que tratemos... ...o incluso enviaros vuestro feedback sobre cualquier problema que tengáis aquí con nuestro consultorio WordPress que tenemos aquí en directo cada semana... Así que nada, recordad que nos escuchamos la semana que viene con más WordPress, todos los miércoles a las 19.19 .19. Así que nada, con esto ¡Adiós!